0: Y buenos días, buenas tardes, buenas noches, o la hora en la que nos estés escuchando. Bienvenido a este tu es podcast, el mejor lugar para consumir tu tiempo. Mi nombre es Edgar. Y mi nombre es Ulises, y comenzamos en 3, 2, 1. <risa> ¡Hey, qué onda! Qué bueno que nos estás acompañando una vez más en este es podcast nos da mucho gusto que sigas aquí con nosotros esperemos que te hayan gustado los capítulos anteriores y que nos sigas escuchando en los capítulos que están por venir el día de hoy queremos platicar contigo recordando uno de los capítulos que grabamos hace un tiempo que fue el de historias de terror esperemos que te haya gustado, a nosotros nos gustó muchísimo e incluso por eso nos clavamos un poquito en un tema al final de ese capítulo nosotros hablamos sobre personas que habían infundido terror o que habían logrado ...provocar miedo en otras personas a través del contenido que estaban subiendo a una a la red... ...específicamente a vídeos de YouTube. Hablando sobre eso, recordamos las creepypastas. Para quien no las conozca, las creepypastas son historias creadas... ...a partir de alguna historia popular, de algún videojuego, de alguna caricatura... ...o hay algunas que incluso se crearon de la nada... ...creando personajes que han llegado a infundir terror uno de ellos es Slenderman que es de los más famosos y hay otras creepypastas que han sido medio famosas y se han hecho memes virales como el perro que comía cereal si lo recuerdas fue algo muy chistoso durante algún tiempo pues nosotros estuvimos hablando sobre sí. sobre ello y queremos compartir hoy contigo las creepypastas que más nos han gustado o algunas que incluso han llegado a infundir un poco de miedo en nosotros pero que de igual manera pues las seguimos leyendo y las seguimos disfrutando Esperemos que te guste el capítulo de hoy Así que para empezar, Ulises, dinos qué Creepypasta vas a compartir con nosotros Qué onda Edgar, qué onda a todos los que nos siguen escuchando, un gusto este
1: Bueno, la primera Creepypasta yo creo que la que voy a contar la escuché en la secundaria Se trata de Pokémon, no porque pues era de
0: mis series favoritas de niño Ay, perdón que te interrumpa, pero Pokémon tiene... Miles, de ¿no? mil, o sea, desde que decían que no, lo veías por, que no lo vieras porque era del diablo y cosas así, ¿no?
1: Sí, y por ejemplo, uno de los capítulos... Bueno, del primer capítulo es donde cuenta toda esta la creepypasta, ¿no? Que se trata sobre Ash Ketchum que es el protagonista, ¿no? Para el que no lo conozca. <risa> para quien no ha visto Pokémon alguna sí, vez ¿no? en su vida. Que se supone que No sé si se acuerdan algunos Que en el primer capítulo Ash pues, recibe a Pikachu No lo no le hace caso todo Se encuentra con Mystic Y creo que está huyendo del equipo Rocket La, la verdad
0: te Debo ser muy sincero, no no me acuerdo
1: Bueno, o creo que el equipo Rocket Ya había pasado y también los habían vencido El chiste es que Ash Toma la bicicleta de Mystic para huir De unos
0: pájaros, unos Sparrow No me acuerdo cómo se llamaban Ah, espera, espera, creo que ya recordé bien qué es lo que pasa es cuando... O sea, ya ves que del principio se lleva mal con Pikachu, ¿no? Y Pikachu está herido. Ajá. Entonces, él lo tiene que llevar al centro Pokémon que esté más cercano. Y toma la bicicleta de Misty. Exacto. Ajá. Pero también
1: creo que le había aventado una piedra a uno de los cuervos esos. Ah, y lo va persiguiendo. Que por sí. eso los empiezan a perseguir. Entonces, la una de las escenas... De las primeras escenas más icónicas de ese capítulo. O bueno, de toda esa serie. Fue justamente cuando... Pikachu por ver el aprecio que le tenía Ash, o sea que lo va, o sea que va con ching en chinga al centro Pokémon para salvarlo, y viene una parvada de Pokémons a chingárselos, pues en plena tormenta eléctrica, Pikachu sa saca un trueno, ¿no? Y le da a todos, inclusive Ash. Okay. ¿En dónde viene la Creepypasta? Justamente en este momento, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Que Ash, en el capítulo normal, pues, se recupera. Encuentra a Mystic y la enfermera Joy le dice que tuvo un accidente y todo. Lo que pasa en la Creepypasta, se supone que Ash jamás se despertó de, de, ese, de ese no de ese impactureno, quedó en coma. Entonces, okay. todas las aventuras que tuvo fueron ficticias, ¿no? Por eso jamás creció. Ya ves que siempre fue porque Ash siempre tiene 10 años, Ajá. porque según él jamás creció, jamás abandonó el centro Pokémon. Entonces, tiene a Mystic como... La última referencia de una persona... Que por eso es la que la acompaña en todos los viajes... Brooke y todos los demás son inventos de Ash... Y por algo las enfermeras... Bueno, todas las enfermeras, no sé si se acuerdan... Eran igualitas y también lo las policías, ¿no? La sí. enfermera Jenny y la policía Joey creo... Esto se debe a que Ash solo conoció a la enfermera Jenny de su pueblo... Y a la policía Joy también de su pueblo... Y por eso todas son iguales, o sea, él ya no tiene, él no sabe cómo son las demás enfermedades de todos los demás pueblos Y por eso las representa con la misma imagen en todos, en todos, ¿no? no o sea, no. esa fue la primera creepypalta que escuché, y si, sí, pues, me paró los bueno, me puso la piel de gallina, ¿no? Me paró los pelos Me paró los pelos Me puso la piel de gallina aquella vez No sé Oye, tú si
0: la habías escuchado No, no la había escuchado, no Sí me dejó medio mudo. <risa> es que, pues, sí, Pokémon sí es algo que vi de, de chico, ¿no? Al principio. Pero no, nunca había escuchado esto de que... Es como Oliver Atom, ¿no? De, todos los partidos que te chutaste son falsos porque Oliver no tenía pierna. ¿no? <risa> Pero según Oye, ese sí
1: es un capítulo, ¿no? ¿Es el verdadero capítulo no? Pues,
0: es que ahí, quién sabe, o sea, hay personas que dicen que sí lo vieron. Hay personas que dicen que no existe, según yo sé que ese capítulo no existe y que es más como un efecto Mandela De que hay mucha gente que asegura que existe, pero... Y que lo vio, pero, ¿no? Ajá, y que lo vio, pero que no, no es cierto Ok Pues, uh, siga hablando de caricaturas, una de las creepypastas que a mí más me gustan es de los Rugrats claro. No sé si sabes que Rugrats tienen su creepypasta La había escuchado, pero no me acuerdo muy bien Pues, la... De que era culpa... de Angélica, ¿no? Ajá, sí, justo ajá. La creepypasta de los Rugrats dice que Angélica es una niña traumada y que todos los niños murieron. O sea, por ejemplo, que Carlitos Ajá. murió con su mamá. En el, en el accidente. En el accidente donde murió su mamá, se supone que también murió Carlitos. Que Tommy fue un bebé que murió unos días después de su nacimiento porque nació con una enfermedad importante. Tampoco te especifican como qué, cuáles son las causas los detalles, exactas, ¿no? ¿no? Ajá. Y que a Phil y Lily, ellos fueron un aborto. Entonces, que como Angélica no estaba totalmente segura si el bebé iba a ser niño o iba a ser niña, pues, por eso los imagina como gemelos, porque ella nunca supo en realidad qué iba a ser. Órale. Entonces, se supone que ella, pues, crece traumada y ella los imagina a todos. Y entonces, todas las aventuras que tiene con ellos y todo lo que hace con ellos... Pues es justamente cosas que ella está inventando, porque incluso la extienden un poquito más y te explican que su... ¿Muñeca? Más allá, o sea, que su mamá también falleció y que oh. su papá se volvió a casar con una mujer que la maltrataba. Entonces, ella toma su muñeca y ves que la muñeca está súper destruida, o Ajá. sea, no es una muñeca como las... Te pasan a Cintia's. Y la de ella es muy diferente. Ajá. Porque ella la... La vistió y la peinó como ella recordaba a su mamá. Oh. Entonces, la muñeca es como... Su forma de recordar a su mamá. Y por eso nunca la suelta. Porque ¿Sí? recuerda a su mamá con ella. Y no sé si recuerdas, pero el único bebé que no le hacía caso en sus aventuras. O cuando ella mandaba algo. Era Dil, el hermano, el hermano de, de Tommy. Tommy. Sí, sí. Pues se supone que esto es porque Dil sí nació. Uh -huh. Y entonces, como él no era parte de su y rollo nació. mental, de su trauma, pues por eso él no, no pertenecía como a las mismas aventuras que ocurrían en su mente.
1: Oh, no.
0: Pero también en lo extendido de esta creepypasta te hablan sobre que ella un día desesperada porque Dill no le hacía caso, lo golpea y le crea un problema. O sea, específicamente te dice, ¿no? Le, le provoca una hemorragia y esto hace que Dill crezca con un retraso y por eso en, en la caricatura de los Rugrats crecidos, te marcan a Dil como alguien que siempre está metido en su rollo, que es súper raro, que cree en aliens y que se comporta de una manera como no común, por el daño que le provocó Angélica del golpe cuando eran chicos, y que todo esto pues es cuestión de, del de problema que ella tiene por el trauma de que se murieron pues todos sus primos y bueno, no sé si todos eran sus primos pero bueno, Tommy al menos era su primo los amiguitos del del grupo este que se juntaba de adultos Y del trauma que le genera el hecho De que su papá esté con otra persona Y que incluso no si te acuerdas Pero el papá de Tommy era como inventor Y todo el tiempo estaba en el sótano inventando cosas uh -huh. Y entre ellas muchos juguetes Y se supone que era porque de esa forma Él desahogaba el hecho de haber perdido a Tommy Y del daño que tenía su hijo Dill oh. Haciendo como cosas para niños oh, yeah. Esa también es de las que ya cuando lees Dices ¡Ay no! Aparte algo que a mí me sorprende mucho No sé si a ti también es la creatividad de las personas O sea, de verdad hacen que Toda su historia cobre sentido Y que incluso puedas decir Ay, pues sí puede ser, ¿no? Por, por lo lógica que es la la narrativa que hacen en sus creepypastas Sí,
1: sí, sí Yo también me había quedado O sea, sí más o menos había escuchado el de los Rugrats Y sí sabía que el hermano de Tommy Era el único que estaba vivo Y y, y qué más Y sabía que tenía que haber algo que ver Con la muñeca, pero no, me, no sabía que era Lo de su
0: madre, ¿no? No, así Sí me dejaste grisada la piel, ¿eh? Como en el capítulo anterior. Está, está buena, la verdad es, es de las que más me gustan, hasta dentro de las que he escuchado, es de las que más me gustan. Está buena, pero yo me acuerdo que también, aparte de
1: caricaturas, este, siguiendo en el rollo yo de Pokémon, porque pues le digo, era una serie que a mí me gustaba, yo hasta tenía los videojuegos ¿Sí de Pokémon. Fan? Sí, era muy fan, me sabía los 150 primero... Y ya ves que luego extendieron hasta 250, creo 253. Que era hasta Jojo y Lugia, que eran las aves legendarias. Donde salió Syndacuil y todos ellos. Hasta ahí me sabía. Ya luego empezaron a sacar más cosas. Pero ahí ya los Pokémon me lo sabía nada más por el videojuego, ¿no? Que era como tercera generación, algo así. Pero dentro de esos juegos había uno que. Ponle tú, salió en para Game Boy normal. Pero también ya había salido antes para el Game Boy Color. Que eran los cartuch cartuchotes grandes. Ajá, sí, 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 los ¿no? Ahí se supone que también había una crepipasta en el cual se supone que el entrenador se. Bueno, tú tenías que estar es, caminando y explorando toda la zona y había un pueblo llamado La Banda. ¿Qué pasaba aquí? Que se supone que en ese pueblo La Banda ponían una música mmm, como del estilo japonés, pero de la muerte, no de la muerte de cuando entierran a los difuntos okay. en aquel, en aquella en aquella tierra esto provocaba que los niños se sintieran pues en el en el juego ¿no? se sintieran como en el panteón provocándoles como tendencia en suicida ¿tú crees? o sea se supone que cada vez que terminaban un nivel eso, bueno ese nivel los niños se, se iban, bueno no se iban a morir se... ¿Cómo se podría decir? Tenían tendencias suicidas, ¿no? O sea, ten tendían o sea, a suicidarse. O para... sea,
0: terminar este nivel provocaba que ellos comenzaran con tendencias suicidas. Ajá,
1: exacto. Y no solamente tendencias. O sea, había niños que según sí se, se terminaron suicidando... ...después de haber terminado ese nivel. Oye, ¿pero por qué? O sea, bueno, es una creepypasta, pero ¿cuál era la razón de que se suicidaran? Porque dicen que esa música que, les había, que le habían metido al juego... Era como música... Bueno, era como onofobia, ¿no? Como, ¿Cómo? ¿Holofonía? Holofonía en 3D, que hacía que los niños se sintieran... Justamente en, en el panteón, ¿no? y Ajá, que... o sea, como que los metía más al videojuego. Ajá, y yo creo que al estar ahí los niños empezaban a, a tener un contacto muy cercano con la muerte. O no sé cómo será la representación, pero... Al final ellos dicen que terminaban el juego, ellos sentían que estaban en el panteón... Y de ahí, pues, se querían ir al panteón, o sea, ten, tendían a suicidarse, <risa> suicidarse amigo. No, o sea, imagínate. Y yo de ahí, pues, empe dejé de jugar un rato. Sí, ese no, pero demás, ¿qué ¿no? tal es que, que llegaba al pueblo la banda? Mejor. Ajá, no, y yo no sabía ni cuál era, ni cuál era la musiquita, pero pues, ¿para qué? No, o sea, ¿para qué me... ¿Para qué le, ¿para qué le busco, no? ¿Para qué le busco tres, tres bandas al gato, güey? <risa> Pero sí, no. esa era una de las historias que yo también tenía de los videojuegos.
0: Oye, esa está buena, ¿eh? O sea, es como, como meterte a un juego dentro de un panteón y... Ah, como que ya, ya, ya me harté de la vida, ya viví suficiente, ¿no? O sea, ajá, no, imagínate. No, pues es como estar en el panteón y decir, pues
1: aquí me quedo. Aquí me quedo, no, pues. Ajá, ¿no? Oye, no ¿qué sé? onda?
0: O sea, pero aparte de la holofonía, esa música no tenía otro mensaje, o sea, como mensajes subliminales o algo así no, no era simplemente solo loco, ¿no? era
1: ajá, simplemente el tonito que penetraba mucho al oído del niño okay. y eso, no sé, o sea ajá. yo he escuchado ya el sonido allá después y no es como que me voy a fusilar por eso ¿no? pero es lo que te digo, no sabemos cómo es la cultura allá y qué, tanto re, qué tanta representación tenga ese tipo de música ¿no? y cómo se metan
0: claro, yo, yo sé recordar que esto es una creepy ¿no? o sea, ajá, que no sí. forzosamente tiene, tiene que, que ser, ser real. cierta, exacto pero si es real, oye, qué intenso. No voy a... No. Jamás voy a jugar Pokémon Por eso decían vez. que Pokémon era del diablo, güey. <risa> y no... No sé si recuerdas, saliéndonos un poquito del tema, no sé si recuerdas que justo cuando estaba como más fuerte Pokémon, digo, íbamos en la primaria, yo creo, como más o cuarto, menos. quinto año. No sé si recuerdas que incluso en las noticias de López Doriga, de un día sacaron un... Uno de, de los capítulos del noticiero bueno no sé si sean capítulos Pero bueno, un noticiero de López Doriga Fue así como de Sí, a todas las mamás y los papás Se les invita a que se queden en el noticiero Porque les enseñaremos Cómo las criaturas de Pokémon Podemos transformarlas en el diablo con... Fijándonos en los detalles Y pasaban así como deformaban a Pikachu Y, que las y miren, eran los cuernos. Estos, estos Pokémon que tienen cuernos Son referencias del demonio Y cosas así yo sí. no me acuerdo mucho de ese tipo de cosas. Y
1: pasaban eh, a Pokémon y a Yu-Gi-Oh, te acuerdas y a que -Oh también muchos también, monstruos sí. y todo eso.
0: Uh, no, el, el mago oscuro, es incitaciones a la magia negra. Ajá. Y... <risa> Por favor, mamón, ¿no? <risa> relájate un chingo. Es una caricatura, pero bueno. <risa> pues, así, va, voy a seguir la línea de la que estás hablando de videojuegos. Ajá. Un, o sea, ese tipo de de juegos como Pokémon en el que tenías un personaje que iba caminando y que ibas como llegando a pequeños lugares donde había más Pokémon y los capturabas y las peleas y eso pues también había para Nintendo 64 un juego que es Zelda no sé si alguna vez lo jugaste no lo yo jugué. no estuve tan familiarizado yo lo jugué más cuando tuve el celular y podías como craquear algunos juegos que habían sido para Game Boy uh -huh. tuve un Zelda y lo jugué lo disfruté y todo chido yo tuve un Zelda pero en Playstation 1
1: pero creo que no pasé ni de la segunda misión o sea, a mí se me hizo muy tedioso ¿sabes? es que es
0: un juego tedioso, pero bueno, habrá quien lo disfrute mucho, el chiste es que hay un, una edición de este juego que se llama uh -huh. Zelda Mallorca's Mask uh -huh. donde se supone, ya sabes lo mismo, no o sea tú vas haciendo las misiones en las misiones pues vas consiguiendo cosas, consiguiendo armas y todo, pero la edición de este juego era un cartucho dorado con una portada como ya efecto 3D y era como lo padre ¿no? de, okay. este, de este videojuego que tú comprabas tu cartucho y venía como tu edición especial, uh -huh. pero existe una historia de un niño que no tenía tantos recursos y entonces así como en un vendedor de la calle de estos que venden chácharas Encontró un disco, un disco, un cartucho, perdón, para Nintendo 64. Como en el Tianguis, ¿no? Exactamente, uh -huh. pero que era no era dorado, era gris como todos los, los cartuchos que habían salido. Como Chafa. Ajá, y no tenía el, la etiqueta en 3D, sino que solo tenía una etiqueta blanca que decía Mallorca's máscara entonces el niño dijo así como de, a ah, huevo, ¿no? O sea, lo, lo encontré bien barato, carnal. <risas> Pobres <refrán> los pendejos que lo compraron caro. <ríe> Permíteme continuar. <risa> pues no, perdón, 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 no es que me imaginé la escena, güey. <risa> Quitaste todo el terror que estaba impulsando. ¿Verdad? ¿verdad? <ríe> Discúlpame, si continúa. El chiste es que este niño lo compra, aparte de lo, lo padre de las creepies pues es que siempre son menores de 14 años, ¿no? Sí. Entonces el niño compra el cartucho Se va a su casa Conecta su Nintendo 64 Lo pone y empieza a jugar Pero obviamente era un niño Que ya conocía el juego antes O sea que ya lo había visto Y comienza a ver que tiene diferencias este juego Y dentro de las diferencias Era que la tonalidad de los colores Era diferente Que la música tenía una velocidad diferente Que incluso la música podía a veces ir al revés Pero él siguió jugando porque dijo, pues, igual es el pirata, ¿no? O sea, ni, mo en ni modo esto, que ¿no? me queje, ni modo que me queje. Y ya, total, que siguió jugando hasta que llegó a un nivel donde estaba uno de los jefes. Que... Si no mal recuerdo, era como Kid Killer o algo así, el nombre del, del tipo que, Ajá, de... que era el jefe del nivel, ¿no? Entonces, él se da cuenta que, no sé si tú te acuerdas, pero... Tú le podías poner un nombre a tu personaje Ajá, de Entonces Pokémon él le todo, puso ¿no? Link Porque todos los jugadores le ponían Link Porque todos sabían que se llamaba Link ah, okay. Y entonces él también le puso Link Pero se dio cuenta que la computadora A veces en los diálogos le llamaba Link Y a veces le llamaba Ben Y entonces él dijo Bueno, no me puedo quejar carnal, lo compré pirata Pero Se dio cuenta que era mucho, mucho, mucho Y entonces Decidió regresar con el que le vendió el juego pero cuando regresó ya no estaba como toda buena creepypasta desapareció y entonces en las personas que estaban como en el mismo tianguis de chácharas pues les preguntó que si conocían al señor que lo había vendido y le dijeron que no y entonces él les preguntó, oigan y conocerán algún Ben que él pensaba que pues tal vez estaba su partida grabada ¿no? y, él dijo, y le dijeron que Ben había sido un niño que había jugado ese juego y había muerto ahogado Ah, entonces, o sea, él Ajá, sí, sí. Ajá. entonces, él regresa Ajá, sí, sí, sí Entonces, él regresa a su casa Y lógicamente prendió la consola Para seguir jugando sí, pues ya, ya te enteraste del chisme y, decía, y cuando volvió a perder contra el jefe del nivel Le aparece Un como avatar Que le dice Te has encontrado con un destino muy malo, ¿no? Y entonces, él se saca de cuadro Y el diálogo le empieza A, a hablar como ven Y le dice ah. que él desafortunadamente ahora está maldito Y que está atrapado en el cartucho del juego Y que por eso cada que juega Es como si jugara con su alma Ven, Entonces Ben era, estaba su alma estaba atrapada en el juego O sea jamás jamás O sea sí murió ahogado pero su alma se quedó dentro del juego ah, oh, Y entonces le dice Ayúdame oh. por favor Y ahí termina la historia En que él, él descubre que el juego en realidad Pues está maldito Y Ben está atrapado en ese juego no manches. Me también. Es lo bonito de las creepypastas, ¿no? Bueno, uno que disfruta el miedo. Uno que disfruta de repente estar asustado, pues ¿por qué
1: no? Sí. No, sí, sí, te erizan mucho la piel. Está muy interesante ese. Échate juego, otra, ¿no? échate otra. Bueno, yo tengo otra. Ya, Ahora sí, ya quitándonos de Pokémon. Porque si ya no, voy, vaya, a estar, ya, ya, ya. voy a estar. toda la. También cuestiones. había una de la mercancía de Pokémon. Voy a estar todo el podcast. Pokémon, Pokémon, Pokémon. No, no. Este este es de... Mmm, una caricatura muy famosa Y pues no una caricatura, una marca muy famosa, ¿no? Se supone que esto... ¿Cómo ves? si ¿Sí digo de quién es o hasta el final?
0: Um, a ver, sorpréndenos con la historia y ya después nos dices qué marca es
1: Bueno, se supone que todo esto se debe a que... Allá en el lejano Japón, casi todo pasa en Japón, creo. Este... Están muy avanzados en muchos niveles. ¿Verdad? <risa> Allá en el lejano Japón había una señora... X, ¿no? O sea, no dice nombre, no dice nada. Que tenía a una niña de 14 años. El problema de la niña es que... Sufría una enfermedad terminal de cáncer en la boca. Entonces... La señora desesperada, pues, asistió en ese entonces a los mejores médicos que le dijeron que, pues, su hija ya, ya no iba a poder sobrevivir. Después fue con sacerdotes, padres, a ver si podían, pues, ayudarle con una bendición y todo. Híjole, ya me imagino para
0: dónde vas. ¿Quién sí. llega cuando todo el mundo te da la espalda, güey, no?
1: Exacto, güey. Imagina, llegas al mismísimo infierno, ¿no? Entonces, pues como dicen, ¿no? Todo el mundo le dio la espalda y solo tuvo que y solo le quedaba recurrir a un a uno más, ¿no? Que era el demonio. No no se especifica si era el diablo como tal o era un demonio de, de la cultura, de allá, no sé. Ah,
0: aparte que, bueno, anteriormente en otros capítulos pues hemos hablado de los once príncipes del infierno, ¿no? Que... Ya no sabemos bien ni a quién se están dirigiendo padre. Ajá,
1: exactamente, solamente se, se referían a un, a un demonio, no especificaron a quién Y la mujer le platica sus problemas y todo, y entonces el, el demonio accede y le dice Yo voy a curar a tu hija, pero a cambio vas a tener que hacer una marca a mi honor o sea, que todo mundo la conozca.
0: O sea, ¿pero ¿una marca o más como una imagen le pidió? O sea, como
1: una imagen, okay. como una imagen, ¿no? Que una marca, una imagen, algo que se diera a conocer al mundo, ¿no? Pero que fuera la representación de él, ¿no? Del demonio. Claro. Entonces, la chava accede y pues como por arte de magia, su hija se cura del, del cáncer que tiene en la boca. La mujer viendo todo esto se pone a dibujar en su casa agradecido con el demonio y entonces crea crea ese símbolo, esa marca no esa imagen el cual es Hello Kitty no, todo, se no supo nada. todo esto va remontado a Hello Kitty no, okay. ¿No? y si se pueden dar cuenta en, en la imagen de Hello Kitty en la caricatura en los juguetes, en todo lo que encuentren de Hello Kitty la, el gatito no tiene, no tiene boca. No
0: tiene boca, sí es cierto. En, re,
1: en agradecimiento a... A que el, le quitó el cáncer de boca al no, te... Exacto, hermano. No, 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 no. Y por eso se supone que Hello Kitty pues, salió mundialmente a todo el mundo. Bueno, mundialmente a todo el mundo. O sea, fue famosa en todo el mundo, ¿no? O sea, gracias al, al demonio. Y... Que el nombre Hello Kitty va, 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 va a ver dedicada al demonio, es hola gatito. Así le dice la... bueno, así se supone que le decía la señora al demonio, gatito. Entonces...
0: Sí, porque en realidad no tiene mucho sentido que un gato se llame Hello Kitty, ¿no? Exactamente, o sea, simplemente...
1: O se hubiera llamado Kitty, pero es ajá. Hello Kitty, hola gatito. En no, referencia igual al demonio, ¿no? O sea... Todo esto, y se supone que... O sea, no, no sé si es verdad o no, pero después de que salió Hello Kitty, sí se sí hicieron este, muy, muchos fans de esa serie hasta llegarlo a hacer un culto. Entonces, imagínate si fuera cierta la historia, todos sí, adorando yo, a ese demonio ahorita. Es,
0: es que eso está muy muy impresionante. No, sí, nunca. no, o sea... O sea, no, nunca había escuchado y de, jamás había pensado algo así, ¿no?
1: Sí, esa hombre.
0: no la conocía, esa no tenía ni idea que existía. Está, está muy buena. Yo me está buena, ¿eh? si es Sí si es como... <ríe> Yo no quería ver a Helo Kitty <ríe> <ríe> ni en pintura,
1: güey. Dije, no, no, tú eres un demonio. Ah, <ríe> oh, pero sí, es que, me ¿Estás de acuerdo que todas las,
0: todas las historias... O sea, ya sean historias de terror, leyendas, mitos... En este caso, Creepypastas, que es algo como más... Como leyendas urbanas y este tipo de cosas. O sea, todas las que incluyen a un demonio son buenas. O sea... Sí. O sea, sí. porque cuando llegas, o sea, todas son un trato, ¿no? Todas y son un trato. Y ya depende
1: cómo se va a realizar el trato, ¿no? Claro, y... Siempre hay un pago.
0: Siempre y hay fue, un pago.
1: Creo que fue el que más me gustó, ¿no? O sea, que el pago fuera una imagen y al final, el que se... o sea, sí, no, no, sí no el pago normal,
0: así como de, ah, quiero tu alma, no. Ajá. Quiero que hagas algo para mí, para que, que me, me representen. Vean, ajá. ajá, no.
1: Y lo peor que. De Japón hasta aquí, todo el mundo conoce a esa ¿Sí? gatita, wey. O sea... ¿Cuánto
0: ego en un solo trato, carajo? Imagínate. Sí. Hoy está buena. Pues, yo conozco una que no es como tal un demonio, pero... Bueno, te la voy a contar, para a que ver, veas por qué ver. la relaciono yo con un demonio. A ver, a ver, a ver. Es la de Offenderman. Offenderman, esa no lo he escuchado. Offenderman, es como... Es que no sé si sabías, pero Slinderman tiene como... ...como otros parecidos a él... ...y... Okay. ...uno de ellos es Offenderman... Okay, okay. ...y está padre con lo que acabas de contar porque... ...en este caso... ...Hello Kitty pues no tiene boca... Uh -huh. ...y Offenderman no tiene rostro, solamente tiene boca... ...entonces... Qué buena ...ahí conexión, se fue la boca... ¿no? Ahí, se, ...ahí quedó la boca <risa> de Hello Kitty... ...de la niña... Su... pues mira pues ...se supone que Offenderman... ...antes de ser lo que es la historia... Uh -huh. ...en la historia como extendida es... ...antes que todo fue un humano pero un humano que desde niño mostró maldad. Entonces era un niño que se llamaba Francis. Y era malo, era malo con ganas. O sea, era una persona que solo buscaba y disfrutaba ver el dolor de otras personas. Okay. Entre ellas, las de los trabajadores de su papá. Porque su papá era dueño de una empresa muy grande. No te especifican cuál, pero era algo como de comida. Porque él dice que en el trabajo de su papá él disfrutaba de tomar los sobres de mayonesa y embarrarlos en el suelo para que los trabajadores se cayeran. Y entonces él disfrutaba cuando los trabajadores gritaban de dolor. Era alguien que estaba pirado, ¿no? No, 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 pues no. Entonces <risa> Estaba en loco. El chiste es que esto era de niño, o sea, era un niño que disfrutaba del dolor de las personas. Pero también ya cuando él creció, pues obviamente se hizo... Como el responsable o el que estaba a cargo de la empresa de su papá, de la empresa de alimentos. Ok, sí. Entonces, pues, ya más grande, más loco, más malvado, más <risa> pervertido, empezó a abusar de su poder y violaba a los trabajadores. Las y los trabajadores. Él era Agarraba pura maldad. Parejo. Sí, él era pura maldad. Él era parejo. A él no le importaba si era hombre, mujer o perro. O sea, él lo único que disfrutaba era el, el poder el sufrimiento y la humillación que le provocaba a los trabajadores fue tanta su maldad que aún después de muerto pues, no sé si conoces como estas historias de transición que dicen que si tú eres un alma muy buena, subes de nivel y tu alma evoluciona a otra cosa, no sí. como a un ser de iluminación superior, uh -huh. pero lo mismo pasa si eres una muy mala persona regresas como en esa transición y te vuelves como un ser más despreciable de lo que eras y entonces él se convierte en algo muy parecido a un demonio que pero, es pero o sea toda la historia
1: fue de desde de que le creció el niño hasta que murió hasta que y murió ya, después de ahí, ajá, ah, de, ya que muere ajá.
0: Eh, aparece como Offenderman okay. y Offenderman es un lo describen como un sujeto alto, delgado que siempre viste un abrigo y trae un sombrero que le cubre hasta lo que sería la nariz, que cuando se lo quita y puedes verle el rostro te das cuenta que únicamente tiene boca entonces, él disfruta de engañar a las personas, porque primero aparece en momentos donde las personas necesitan ayuda, principalmente cuando alguien va a sufrir de abuso sexual, porque es algo que lo caracterizaba mucho a él. Entonces, él aparece y te salva, y una vez que te salva, te regala una rosa entonces todo el mundo al principio una hoy, rosa de Guadalupe <ríe> y esta rosa que hace aquí <ríe> perdón, 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 continúa entonces te regala una rosa que incluso dicen que a quien no la ha aceptado le va peor, ahorita te voy a explicar qué es lo que pasa con esa rosa Por favor. entonces él regala esa rosa y una vez que te la da pues tú confías ¿no? en que es una persona buena porque te salvó y llega a salvarte dos o tres veces de situaciones donde te puede pasar algo pero después, cuando él gana tu confianza, te cita en un lugar para verte y te enseña su rostro para que confíes más en él, lo cual después de que te salvó dos o tres veces pues a ti no te asusta que no tenga rostro, porque en realidad a ti te importa el único hecho de que es una buena persona que te ha estado salvando ¿no? <risa> sí. sí, o, o sea, sea, o sea, <risa> sea ah, no tienes ojos ni nariz, bueno pero gracias por salvarme. Sí, ¿no? Algo, algo normal, ¿no? Sí. O sea, eres una persona <risa> Entonces, el chiste de esto es que una vez que él te cita en un lugar ya después de que viste su rostro te lleva a lo que algunos han planteado Porque aquí está lo padre güey, o sea, Hay gente que según testifica Que vio a Offenderman Porque Ajá. te lleva a una dimensión Donde ves a muchas personas Enjauladas Entonces pues tú dices así como de Ah, son a todas las personas Que castigas Y él dice no, son todas las personas A las que he salvado y me deben la vida Y las mete en jaulas Donde él disfruta todo el tiempo Que él quiera abusar de ellas sexualmente hombres, mujeres, no importa, solo te salvó y ahora él tiene derecho de satisfacerse como él quiera, pero se supone que estas personas despiertan, o sea, una vez que llegan a esa dimensión, lo siguiente que recuerdan es que despiertan en sus camas, como si fue, hubieran tenido una pesadilla, como si nada hubiera pasado, pero después de eso, todas las noches Offenderman se adueña de ellos dentro de sus sueños porque ya eres, o sea, Bien. él ya te tiene en su dimensión y en tus sueños es donde él abusa de ti y abusa de ti y se supone que abusa tanto de las personas que terminan suicidándose, con... o bueno, pasan tiempo sin dormir porque solo cuando duermen lo ven y terminan suicidándose porque no soportan la tortura que él les provoca en sus sueños. Oh perro, no mames. Y ese es Offenderman No, man, no, sí. sí la, la verdad es de las historias que más ñañaras me han producido, o sea, imagínate. oh es que...
1: Bueno, es que desde el principio, ¿no? O sea, si ves una persona sin rostro, o sea, sin nariz, sin ojos... Yo creo que desde ahí te debería estar cagando, ¿no? No sé desde dónde dices. Ah, sí, lo voy a acompañar todavía. Te salvó, o sea, te ha salvado antes de llegar a ese punto. O sea, sí, pero no tiene ni ojos, ni nariz... O sea, ¿cómo está viviendo
0: esa persona, <risa> no? Me, creo, me imagino que tampoco tiene orejas. Pues no recuerdo esa especificación, pero supongo que tampoco las tiene. ¿Imagino? No, ¿Porque no. si tuviera orejas te daría menos miedo?
1: <risa> <risa> no. no, yo creo que hasta se me haría más raro, ¿no? Que tuviera boca marido. y orejas nada más. No, no sé, no. Bueno, oh sí está de miedo, ¿no? Yo no. O es que yo me pongo a pensar qué haría en ese caso, ¿no? Si me salvan. Y veo a mi salvador que no tiene, digo,
0: no, o sea, muchas gracias, pero en mi pinche vida me voy a acercar a ti, ¿no? O sea... <risa> ah, espera, ahí, ahí viene la otra parte que, que te dije que te iba a decir. A ver. <risa> Hay gente que no le ha aceptado la rosa. Ah, ajá. Entonces, a las personas que no les ha aceptado la rosa, tienen peores sueños todavía, e incluso llegan a tener pesadillas más vívidas, o sea, los, los llega a torturar tanto despiertos como dormidos. Porque solamente basta... O sea, como que se apodera de toda tu mente y todo tu ser. O sea,
1: ya no te escapas una vez no, que te
0: salvó. No, ya oh. no te escapas. Oh. Y de hecho, o sea, el hecho de que lo ofendas no recibiéndole la rosa... ...lo insulta y te tortura mucho más. De todos modos te va a torturar... Oh, no, man. ¿Sí? no,
1: no, no, no. O sea, no, no.
0: El, el chiste es que no te salve, ¿no? O sea, que nunca lo tengas que ver para nada.
1: Ojalá, ojalá. Ojalá que nada más sean creepypastas, ¿no? Como dices. <ríe> ojalá que... sí. Su... ¿no?
0: Oh, no, 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 no.
1: Bueno bueno, buen, estuvieron buenas pero yo tengo una última, pero me gustaría cerrar con esa no ah, sé okay. si tengas otra tú antes de contar esa historia sí, sí tengo otra pues échala para que yo yo termine, ¿no?
0: Pues, ay, ahora voy a comer ansias esperando que, <risa> <risa> que es lo que tienes que contar bueno, yo, yo te voy a contar una última igual ya era mi, mi última de, de hoy esta me gusta mucho porque de hecho el, el programa, la caricatura en la que está basada esta creepypasta es una caricatura que yo recuerdo perturbadora. O sea, hasta los capítulos normales llegan a dar un poquito como de ansia, como de miedo. Que es Coraje el perro cobarde. Uh -huh. <risa> o sea, Coraje el perro cobarde a mí me gusta mucho. Se me hace muy divertida esa caricatura. Es muy padre la historia de Coraje, de Justo, de Muriel.
1: Pero una sí. Una pausa el... antes Ajá. de eso. No sé cómo, pero a mí también se me hacía una caricatura muy perturbadora por todo lo que tenía, pero al final igual que tú, no sé por qué es de mis caricaturas favoritas. Sí,
0: termina, de gust termina por gustarte, y de hecho o tu... sea, hasta el final es perturbado, el último capítulo que se grabó, no sé si lo recuerdas pero es cuando Justo y Muriel, al parecer fallecen o son hechizados, no, no recuerdo bien y Coraje al final del capítulo los está moviendo con hilos como si fueran títeres.
1: Creo que es una lagartija que se separa en dos que convierte a la gente en mayoneta. Ajá, y, y al que final... Coraje los está moviendo. Ajá. Y ese es el último capítulo. Entonces, Ajá. desde
0: ahí es como, ay, ok, esto está bien raro. Pero existe una creepypasta. Ajá. Se supone que el... uno de los productores o del equipo de producción de Coraje llega un día a su casa con un videocassette. Pero llega como nervioso, ¿sabes? O sea, como si algo hubiera pasado. Y regresa a la oficina por algo urgente. Pero deja el videocassette en su casa. Y sus hijos, al ver que el videocassette dice Coraje el perro cobarde, lo ponen. Porque eran fans de la caricatura. Uh -huh. Entonces cuando lo ponen, empieza un capítulo de Coraje el perro cobarde. Pero se dan cuenta que la tonalidad de colores ha cambiado y que incluso la música que normalmente aparecía en Coraje es diferente. El chiste es que llega Coraje el perro cobarde y llega con justo, ya sabes, siempre justo leyendo el periódico en su sillón, uh -huh. y justo lo mismo de siempre, ¡Eh, perro estúpido, ¿qué estás mirando? Y bla, 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 ya sabes, la ¿no? máscara. La ¿no? máscara. <risa> Ajá. Pero Coraje no se asusta. Solamente se da la vuelta y sube las escaleras. Y no sé si recuerdas, pero en una habitación de arriba... Coraje tenía una computadora. Ajá. En donde siempre buscaba información de lo que estaba pasando. Y aparte esta computadora hablaba. Ajá. Entonces esta computadora le dice a Coraje... Que si no está harto de los tratos de justo... Y Coraje dice que sí. Pero nunca te enfocan en la cara de Coraje. Solamente la espalda todo el tiempo. Ajá. Y la computadora le dice... Tengo una solución para ti para este caso. Mátalo. Mátalo hoy. ¿Eh? Entonces... Cambia la escena. Era como un, un capítulo beta de esos que todavía no están totalmente editados. Ajá. Pantalla blanca y la siguiente imagen es Justo otra vez en su sillón. Baja Coraje. Igual se ve solamente la espalda. Y cuando llega con Justo, de nuevo. ¡Perro estúpido! ¡Te dije que te fueras de aquí! Y Coraje vuelve a no espantarse. Acto seguido, toma la mecedora de Muriel y se la estrella en la cabeza Justo. Ya que la estrella en la cabeza, la mecedora se rompe y Coraje toma las patas de madera rotas del piso y se las clava en el pecho a Justo. Y Justo okay. comienza a desangrarse. Okay, okay, ajá. Muriel escucha el ruido y sale de la cocina con su acento característico. ¡Oh, Coraje! ¿Qué está pasando? Y ve a Justo tirado, desangrándose en el piso de la sala. Y le dice, coraje, ¿qué has hecho? Bueno, coraje, ¿qué has hecho? ¿No? Ajá. Y comienza a llorar Y en el llanto Se ve como cae al suelo, tocándose el pecho Y lo que parece es que muere de un ataque al corazón oh,
1: Muriel Muriel, ajá
0: Siguiente escena, otra vez eh, En blanco en blanco Y siguiente es coraje caminando de espaldas Por el desierto, ya ves que la casa estaba como en medio de un desierto Ajá en ningún Y cuando, lugar. ajá y cuando comienzan a girar la cámara Para enfocar a Coraje de frente Te enfocan a un Coraje que más que rosa Era como de un tono morado Y cuando lo ves de frente Tiene una sonrisa malévola Se está riendo Y las pupilas de sus ojos no están Tiene ojos totalmente en blanco Y cuando lo puedes ver completamente de frente Se ve que al fondo La casa en la que vivía con Muriel y Justo Se está quemando oh, no. Pues... Y termina el capítulo En eso Llega el papá y les quita el video, lo guarda Y se supone Que ese video lo mandó alguien al canal Como Una propuesta para un capítulo de Coraje Ajá. Donde decía que si no lo aceptaban Alguien iba a morir al otro día Y al no aceptar el capítulo Porque era algo demasiado perturbador Como para, programa, para Televisarlo Ajá. Alguien de la producción murió al otro día Y se supone que La policía después de investigaciones Dice que fue asesinado pero nunca supieron por quién.
1: Y entonces, oh. pues,
0: el grupo de, de Coraje se deshizo. Y por eso ya no se, se producieron más capítulos.
1: No manches. Y lo peor que esta Creepypasta... A lo mejor el capítulo sí puede decir, ah, oh, es inventado. Pero como que toda la historia, pues sí podría pasar. O sea, no está tan fuera de la ajá, realidad de lo que te mostraba Coraje. Sí. Exacto. No es algo que digas, ah... No puede pasar, no, sí, eso, ese tipo de cosas sí puede pasar, ¿no? Pero...
0: Porque aparte veces se, se apegó mucho a, a las secuencias de Coraje, ¿no? Justo siempre molestando a Coraje, Coraje yendo a la computadora, Muriel tratando de defender a Coraje, hablándole con cariño, o sea...
1: ¿Qué cosas? Todo eso de los capítulos perdidos Los que capítulos perdidos, sí. No saben si existen, si no
0: existen, haciendo no, y, las creepypasta. hay muchos, hay de Dexter, hay de Bob Esponja. La chica de, superpoderosa. La chica superpoderosa, los chicos del barrio. Cat Dog. Cat Dog. Sí, sí, la, la mayoría de, de las caricaturas que acostumbramos ver, pues los que somos como de la generación de los noventas, ...pues afortunadamente tienen sus propias creepypastas sí. y capítulos
1: perdidos. Por eso es que nos interesa más, ¿no? Porque como los viste, si luego... Sí, claro. ...ver una historia totalmente fuera de lugar a lo que viste de niño... ...es como que, a ver... ...te, a te, ver. te, te causa el morbo, ¿no? <risa> Por eso son tan famosas las creepypastas. Pero hablando de esto de capítulos perdidos... ...y que digas, ¿fueron o no fueron? Yo, la última historia es de un capítulo que sí es de verdad. No. Ajá, sí es un capítulo que sí existe... Eh, si lo quieren lo pueden buscar al final de que lo escuchen en YouTube, ahí está Y se trata de los Tiny Toons, no sé si te acuerdas de los Tiny Toons
0: Claro, los Tiny Toons chiquitos,
1: los Ajá. que eran bebés Ajá. El que era el Box Azul, el Pato Lucas en verde, Ajá. todos ellos, ¿no? Aquí se supone que este capítulo de verdad sí existe, ¿no? O sea, no es que existió que me lo contaron, un efecto Mandela. No, este capítulo de verdad existe, ¿no? ¿De qué trata y por qué me hago tanta y por qué sigo dando largas, no? Sí. Se supone que en este capítulo lo que la productora en su momento quiso hacer fue enseñar a los niños que veían esa caricatura. O sea, imagínate, niños de cuatro o cinco años a ocho, diez años exagerando, 12 ya, demasiado, ¿no?
0: Porque era una caricatura que ya más grande ya no te llamaba la atención.
1: Ajá, ya preferías ver otras cosas, Ajá. ¿no? 10 le temes a la oscuridad, escaladeo. Pero en ese momento ah, bueno, entonces, lo que propusieron para este capítulo fue darles una enseñanza a los jóvenes, bueno, no a los jóvenes, a los niños de qué tan malo era el alcohol. ¿No? Ok. Entonces, más o menos ya más van por... ¿Por qué va el capítulo, no? Uh -huh. Entonces, se supone que en esto llega este Box Bonnie, bueno, el Box chiquito, y está con el pato Lucas y con Porky, ¿no? El cerrito Porky. Están platicando, entran a la cocina, y el Box dice, ah, como que tengo mucha sed, vamos a ver qué hay en el refrigerador, ¿no? La abre, y entonces dice, podríamos tomar un refresco. ...o podíamos tomar una cerveza. Ok. <ríe> y entonces ahí dices, ¿qué pedo? Sí. Y... Son bebés, ¿no? <ríe> Como una cerveza, ¿no? Ajá. Entonces de ahí el Porky le dice... ...no, ¿cómo vamos a hacer eso? Somos menores de edad y que no sé qué. Y todavía pues sabiendo que el capítulo era para concientizar a los, a los niños, el Vox le dice, sí, pero es que este capítulo es para enseñarles a los niños de que beber alcohol es malo. Eso. O sea, el capítulo está totalmente explicado. Ajá, el capítulo okay. está totalmente explicado de todo, ¿no? O sea, okay. ¿por, qué, ¿por qué se hizo? Pero al final ahorita vas a ver por qué nunca lo tra bueno, según yo nunca lo transmitieron en tela abierta. Y fue porque, pues en ese momento, pues bob Bonnie, <ríe> Pato Lucas y el Porky se han se atreven a probar la cerveza va, Se empiezan a tomar Y como pues, es obvio la cerveza La reacción que te hace, ¿no? Se ponen pedos No sé, nunca he tomado, amigo Ah, ¿no? Ah, bueno <risa> Se te empieza a calentar el hocico Y ya, luego empiezas a hacer cosas más pendejas, más ¿no? Pero... Más okay. o menos de eso va Tomar alcohol, amigo okay, ya, ya entendí, gracias por explicarme. Entonces, con, eso, con esos efectos en los niños, pues salen a la calle, y lo primero es que empiezan a abusar de las mores bueno, les empiezan a, ¿cómo se llama? A A faltosear, luego se roban un carro, luego se roban una patrulla. Imagínate unos niños conduciendo, y luego una patrulla, ¿no? El chiste es que al final, los niños, los niños, los Looney Tunes, los Tiny Tunes van tan feliz, tan felices, tan ebrios, que van en una carretera donde pues no se dan cuenta que ya viene una curva, ¡fum! Se la siguen de largo y van y caen hasta el precipicio, ¿no? Y como en todas las caricaturas, pues supone que salen bien y todo, ¿no? Ahí se ven como Porky, el Pato Lucas y Vox salen sus tres fantasmas y sí. se van al cielo. <risa> o sea, se mueren. O sea, se mueren literal. Se, y ya estando en el cielo, pues obviamente dice, no, es que tomar alcohol es malo. O sea, ya hacen como la reflexión del capítulo. Y el box ya se quita su atuendo de, de su aur, aurola, aur, aurolia,
0: Ajá, aurola.
1: Su aurola y su túnica de ángel. Y ya dice, niños, no, no pueden tomar y no sé qué. Pero supone que todo este capítulo fue es real, ¿no? O sea, sí existe, Ajá. está en YouTube, pero por el contenido tan fuerte que tenía para niños no lo trans... jamás lo transmitieron Oye, ¿y, y sabes
0: cómo lo podemos encontrar
1: este pues póngale los Tiny Toons eh, toman cerveza o cerveza nada ah, okay. más cerveza así y te aparece el capítulo creo que está, está está dividido en dos parte uno y parte dos
0: no lo voy a buscar
1: pero sí o sea hablando de todos los capítulos que no existen hay veces en que sí existe pero la productora ya no los quiere sacar porque son demasiado fuertes no a pesar de que los Tiny Toons trataban de dar como un ejemplo de no tomes, que es malo, que no bueno, sé qué. No fue nada
0: adecuado ese capítulo.
1: Para o sea, niños, ¿qué onda exactamente. Que... O sea, tú lo ves de grande y dices, ah, pues qué divertido, ¿no? Ah, sí. Pero de niño yo creo que no es un mensaje que debas, deban de darle, ¿no? Por eso yo creo que se debe ha de haber prohibido en su momento. No Buen sé. mensaje, mala ejecución, ¿no? Entonces... Ajá, exacto.
0: Ay, no mando. Oye, estuvo sorprendente, no tenía idea. Yo creo que sí lo voy a ir a buscar. Sí, está, está bueno, pues. A los que les lo disfrutaba los Looney Tunes
1: y todo eso, pues una caricatura esa está, o sea, más para nuestra edad, ¿no? O sea, sí, más para nuestra Ese allá. capítulo
0: está más para nuestra edad. <risa> Oye, qué interesante. Sí, amigo,
1: pero Ay, cómo ves pues, todas estas historias que... Qué pues con las creepypastas, ¿No,
0: ¿no? Para mí yo las disfruto bastante, la verdad, sí. A pesar de que hay unas que sí llegan a, a provocarme bastante miedo o... Mínimo momentáneo, o sea, yo yo sí... Si te la Las piel? leo, sí... Si no, no voy a decir, ay, uy, las leo y no creo nada, no. O sea, una cosa es que no creas... Y otra que el suspenso de una buena narrativa... No te pueda provocar miedo, ¿no? Es como sí. leer cualquier libro de terror o algo así.
1: De suspenso, todo claro. eso, sí,
0: la neta. Todo está en cómo te transmitan la, la historia.
1: Sí, ¿no? Y pues yo creo que también fue como... Nosotros nos agarró en la transición, ¿no? O sea, nosotros veníamos de ver... Esas caricaturas de niños... Y las creepypastas creo que salieron cuando teníamos ya como 14, 15 años, porque fue justamente los inicios de YouTube, cuando apenas empezaban a sacar como que esos videos, que sabías claro. que esto... También creo que hasta Bob Esponja tiene una creepypasta, ¿no? Sí, Donde Calamardo muere.
0: Ajá, el suicidio de Calamardo sí lo he escuchado.
1: Nada más que yo, la neta, no me lo sé muy bien, por eso no te lo conté. Aquí, yo en pero... ni siquiera
0: la he visto bien, pero sí, sí, también. Es que te digo, la, la mayoría tienen tienen creepypastas. Y la mayoría se... se... ...se van a lo mismo... ...un personaje muerto... ...o algún personaje que asesina... ...o sea como que... ...infunden caricaturas inocentes... ...o caricaturas que tenían... ...un buen desarrollo para la infancia... Uh -huh. ...como... ...algo violento... ...o sea le infunden violencia... ...le infunden asesinato... ...le infunden muerte... ...y con una buena narrativa... ...especificando bien los detalles... ...y obtienes una creepypasta... ...bastante buena para contarse... ...ajá y creíble ¿no? ...bueno no creíble... Eh, pero sí Teresa la peor. Es, es que es justo lo que decíamos, o sea, si si cuidan bien los detalles de lo que están creando con lo que ya existe, no hay forma en la que digas, "Ay, no, esto está totalmente alejado de lo que yo vi", ¿no? Ajá, o sea, como la de Angélica, ¿no?
1: Que exactamente. plantearon a todos los niños y cómo pudieron, bueno, no cómo pudieron, cómo murieron en en la cabeza, bueno, cómo murieron en la vida real y cómo Angélica los interpretó, ¿no? Claro. O sea,
0: y lo de la muñeca y la mamá, que, o sea, ya a mí no se me hubiera ocurrido algo así. No, y, a mí tampoco. Y cuando lo ves es como de, ay, güey, con razón su muñeca está tan rara, ¿no? Ajá, porque
1: <risa> tienes esos pelos ahí todos, todos sí. feos, ¿no? Pero ya te das cuenta. Sí. Pero bueno, ojalá, ojalá y a todos los que nos estén escuchando, ahorita ya cerrando un poco, esperemos que les guste estos temas que a lo mejor nos gustan de terror, de miedo erizarnos la piel si, les, si quisieran más temas de estos, no sé ¿qué, ¿qué les gustaría escuchar? de leyenda, bueno es que leyendas urbanas ya lo hicimos ya lo digo, ¿verdad? pero bueno siempre existen pero, más ajá, o sea, creo que no estamos tan podríamos hacer otro a, tipo de, de situaciones igual, si les gusta este tipo de contenido no de terror, sino pues igual buscar en otras cosas
0: Claro, pues como decías, esperamos que les hayan gustado, esperamos que hayan disfrutado estas historias con nosotros, que si vieron las caricaturas les hayan interesado, que incluso vayan y las busquen, qué tal que nosotros nos equivocamos en algo, y que sigan escuchando los capítulos, ya saben que nosotros hacemos esto para todos los que nos escuchan, y para poder pasar un buen rato con ustedes, sin más que decir... Les recuerdo que mi nombre es Edgar. Mi nombre es Ulises. Y esto fue El Spotcast, el mejor lugar para consumir tu tiempo. Bye.